0: que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy con nosotros tenemos de nuevo, quien no la conozca es para pegarle un tiro, tenemos a nuestra querida Belén Rodríguez, nutricionista y además, como ya sabréis, skyrunner, maratoniana, ultramaratoniana, eh, brutal. La verdad, espero que la hayáis escuchado y si no, volver a los anteriores capítulos antes de escuchar este. Muy buenas, Belén, ¿cómo estamos? Bueno, sí,
1: muy bien, muy bien. Aquí, de nuevo, esto parece, esto también es una ultra.
0: <risa> eh, no la dejamos, no la dejamos que, que se vaya porque al final tiene tantísimas cosas que contarnos y tantísimos de vosotros siempre tenéis tantísimas preguntas, valga la redundancia, sobre nutrición, ¿no? Y qué mejor que traer a Belén, que es una experta ya no solo de la nutrición, sino de la nutrición aplicada al trail runner. Así que hoy vamos a hablar sobre el paradigma de qué hacemos después de la competición, qué hacemos después de ese entrenamiento, qué hacemos después de haber muerto durante 14 horas, 10 horas, 4 horas en esa competición, ¿no? ¿Qué hacemos, Belén? ¿Qué hacemos? ¿De qué forma comemos? ¿Qué, forma ¿Qué hacemos? hacemos?
1: Pues, Creo que, bueno, si hablamos de ultras, al final la pauta que demos ya es haz lo que puedas, ¿no? Porque al final llegamos a meta o se llega a meta muchas veces hecho, hecho polvo, ¿no? Pero bueno, por parte, sí que es cierto, la recuperación es fundamental. Sobre todo, ya no hablo del día de la competición porque sabemos que luego va a tener seguramente un tiempo de unos días de recuperación, pero en nuestro, en nuestro día a día eh, hay que recuperar, hay que recuperar para estar bien al día siguiente y para mejorar el rendimiento. Pero lo interesante aquí es que no podemos hablar solo del momento de post-entreno, o sea, la recuperación empieza antes. Entonces, creo que esto es fundamental y que muchas veces nos olvidamos y que también los profesionales de la nutrición se olvidan, que no es el momento post-entreno, es que es el, es la primera comida del día, es, la, es, un buen reparto de, bueno, es un buen reparto de la proteína a lo largo del día, es un buen reparto del hidrato de carbono a lo largo del día, es un buen reparto de la fruta, saber cuándo hay que tomar la fruta, saber cuándo hay que tomar verdura... Eh, un buen consumo de antioxidantes durante el día, entonces todo eso va a hacer que recuperemos mejor no solo la comida post -entreno. de hecho ya se habla de que no es tan importante esa comida post -entreno, que lo es, sino pero que es casi igual de importante que el reparto de la proteína a lo largo del día, entonces bueno Después de entrenar, vale, pues es que eh, depende, ¿no? Al final si entrenas de 7 a 9 de la tarde y te, luego te toca cenar, pues que la cena sea completa, completa, pues que tenga una cantidad de proteína adecuada y una cantidad de hidrato de carbono adecuada al entrenamiento que has hecho. Y por supuesto yo siempre digo a mis, a mis deportistas que cada vez que comemos tiene que haber fruta o verdura. O sea, me da igual. Si vas a comer de un anacardo, te tienes que comer una fruta. <risa> te vas a comer una avellana, te tienes que comer una, una zanahoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que Todas las tomas del día, ya sean cuatro, sean cinco, vaya acompañado de esa, de esa ración fresca, ¿no? ya sea de verdura o de, o de fruta. Entonces, por la noche, algo comple o sea después de entrenar, algo completo sería pues la fruta, siempre va a venir bien después de entrenar, porque se ha visto que el contenido en fructosa de la fruta hace que las reservas de glucógeno hepático se recuperen antes, es decir, fruta imprescindible, y e imprescindible también una proteína de alta calidad, eh ya sea vegetal, para los vegetarianos o el que no sea vegetariano, pues una proteína de, de, que venga de la leche por ejemplo, de los productos cárnicos o del, o del huevo que haya que meter algo más, ya sea verdura o hidrato de carbono en forma de patata, pasta o arroz sí, pues dependerá de la, de la intensidad del entreno y de si van a haber más comidas después o no uh -huh. Entonces, esa sería un poco el, 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 el post, ¿no? pero que yo creo que el objetivo es que, o sea, que quede claro que no solo el post, que es el reparto a lo largo del Ahí día, también. bien
0: Claro, y hablando de, de proteínas, Belén, más o menos, ¿qué cantidad de proteínas eh, debería tomar un corredor de ultradistancia?
1: Bueno, a, en todo el día eh, las recomendaciones pueden oscilar entre 1,4 y 2. Eh, 1,4 gramos por kilo de peso. Yo, en un corredor de montaña, sea de corta o de larga, bueno, de corta a lo mejor meto de 1,7, 1,8 pero me iría a los 2 gramos, de, me voy a los 2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Por qué? Pues porque hay mucho daño muscular a nivel de, de daño excéntrico. Entonces, considero que las necesidades de proteína van a estar en el rango alto. Claro, esa necesidad de proteína se disminuirá cuando aumentemos mucho los, los carbohidratos para no pasarnos de calorías, pero me acercaría a los dos. Y ya si, si hay alguna lesión, pues incluso un poco más, 2,2, pero rondaría los dos.
0: Claro, y luego
1: repartida, muy bien repartida.
0: Claro, a lo largo de todas la, las ingestas. ¿no? Para toda la gente que estáis, que nos estáis escuchando y que no sabéis qué es eso del excéntrico, ¿no? básicamente es que los corredores pues bajamos, porque la montaña hay que bajar. ¿no? Entonces, cuando estamos bajando, el daño muscular es mucho mayor que si simplemente corriéramos en llano. Por ejemplo, si miramos los valores de cantidad de carbohidratos, de cantidad de eh, proteínas que tiene que comer un corredor, Serían diferentes de los corredores de asfalto o de montaña, o serían prácticamente iguales.
1: Sí, en un corredor de asfalto, pues nos podríamos quedar un poquillo más bajos, ya entre 1,4 y 1,7, pues estaría seguramente estaría, estaría bien, estaría bien. Pero sí. ya en el corredor de montaña, pues yo me iría al, me iría al rango alto, a los cerca claro. de los dos gramos.
0: Claro que al final eh, sería más similar incluso a lo, a la cantidad de gramos que tendría que tomar incluso un deportista casi hipertrofia, ¿no?
1: Sí, sí, la realidad es que sí, porque al final para conseguir la hipertrofia, sí, también con 2 gramos, 2,2 no se pueden dar o más de 2,4, no, no se da más, pero al final el casi hipertrofia, eh, la hipertrofia no la va a conseguir por tomar solo la proteína, sino la va a conseguir, o sea, el efecto eh, de la hipertrofia viene del entrenamiento en sí. Y lo que va a hacer ahí la, la proteína es que tiene el mismo papel, al final en la hipertrofia va a tener el papel de, de recuperar y, y dar ese empujón en el anabolismo, pero es que en un corredor de trail donde haya tanto daño muscular también queremos dar ese empujón en el anabolismo, la diferencia ahí va a ser el, el tipo de entrenamiento de fuerza, que el que tú le pautes a un corredor pues no va a ser de hipertrofia a no ser en el inicio de temporada o porque lo consideres oportuno, ¿no? porque si hay lesión ahí lo necesite. pero la realidad es empujar esa, ese, ese anabolismo muscular, ¿no? que es lo que va a hacer también recuperar. Totalmente. No, proteínas
0: Bueno, y, y que no hemos dicho... Bueno, que para que lo sepáis, ¿eh? que hipertrofia es el que está a cachas esos los Nuestros queridos cruasants, esos son los deportistas que entrenan para la hipertrofia. Porque a veces aquí utilizamos algún tecnicismo y es que la gente, pues, yeah. lógicamente no sabe de estas cosas, ¿no? Al final, yo siempre lo comparo con lo mismo. A mí me hacen... Me construyen una casa y me empiezan a hablar de cosas técnicas y es que no tengo ni idea. Y a nosotros... Verdad. Muchas veces se nos olvida, ¿no? Esa, eh, esos conceptos que para nosotros son súper básicos, eso. ¿Quién no sabe de nutrición o de entrenamiento qué es la hipertrofia? Pues igual, wow. la gente que no se dedica a esto sí que, sí que no lo sabe, ¿no? Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet. Y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo Stratrail va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y literalmente mándame un WhatsApp. Y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. Quería preguntarte, Belén, eh, ¿cuánto deberíamos comer después de... Mentira, perdona. ¿Cuánto deberíamos beber después de, de un entrenamiento? ¿no? Porque tenemos esa, esa grandísima fórmula, ¿no? que es la de la tasa de la sudoración, que cuánto pesamos antes, cuánto pesamos después, quitarle la cantidad que bebemos lo multiplicamos, ¿eso realmente funciona o lo deberíamos hacer de otra forma?
1: Pues bueno, según las... aquí voy a tirar yo también la ciencia un poco por el suelo según las recomendaciones científicas sí hay que hacer eso pero es que quien lo... hace eso, yo creo, yo para mí misma en particular creo que nunca lo he hecho y <risa> yo lo hago todo bastante bien entonces son estrategias que sí, te dicen que hay que reponer el 150% del peso perdido Vale, pero claro, te tienes que pesar antes, tienes que anotar lo que has comido, o sea, lo que has bebido, eh, lo que has orinado y luego restar. Entonces, tampoco es fácil. Está claro que hay que hidratarse después. Por eso lo el tema del color de la orina, porque si te rehidratas después mal, al día siguiente te vas a levantar deshidratado. ¿no? Entonces, la primera orina de la mañana creo que es importante. Y al final, el deportista tiene que ser consciente de que lo primero que tiene que hacer es, es reponer esos líquidos que ha perdido. Y al final... Puedes decir, vale, pues intenta llegar a la, al litro después de entrenar o al medio litro si el entreno no ha sido muy largo. O sea, dar un poco, tener sí, tener una base de recomendaciones, ¿no? Como en el caso de la hidratación durante mínimas, ya vas educando al, al deportista y luego el mismo, o sea, porque los estudios que hablan ya también de la rehidratación ad libitum funcionan muy bien y se ha visto que ni siquiera con bebida deportiva. Que rehidratarse ad libitum, donde ha habido, llegas de, terminas una carrera y hay un habituallamiento, los corredores se rehidratan con bebida deportiva, pautada, tantos, eh, un litro. Y corredores que les dejan una mesa llena de alimentos, entre ellos alimentos salados, frutos secos, jamón, pan y agua sola. Y luego se, se observa la retención de líquidos, casi se han rehidratado mejor los que lo han hecho ad libitum. Pero bueno, aquí hay contraste, ¿no? Entonces son válidas muchas, son válidas muchas estrategias lo que pasa es que el deportista a priori tiene que tener un mínimo, o sea, tiene que ser consciente de que es muy importante eh, tomar líquido y tomar alimentos que tengan sal. Y si mm -hmm. tienen potasio, pues todavía mejor. Entonces, bueno, pues que en ese post-entreno haya agua, haya fruta, haya algún alimento salado y si no, por bebida deportiva. Y que menos, pues que si es un entreno ya además de una hora y media o más, pues que nos acerquemos ya al medio litro.
0: Totalmente. Y a partir de ahí, Bien. pues, poco. Mm. Me gustaría que, que nos dijeras... Si tuvieras que darle una recomendación de 30 segundos a un corredor que empieza en montaña sobre la nutrición qué le dirías una o dos o tres
1: pero, o, <risa> no no el... sea larguísima. tengo que, elegir, tengo que, tengo que la más tengo que elegir la más, la más importante. Eh... Bueno, a ver, como recomendación, pues la verdad que, que invierta, igual que invierte en zapatillas, que invierta si no puede tener a un entrenador ni a un nutricionista, que a veces se creen bueno que lo pueden tener todo el año evidentemente, pero si no en un asesoramiento inicial o en formación, ¿no? que se, que se informen en, te, en tener un mínimo de conocimientos tanto de, de entrenamiento como, como de nutrición para tener las claves, porque es, un, es, 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 es fundamental. Entonces igual que invierten claro. en zapatillas, que tengan que este gasto es necesario.
0: Claro que al final hay zapatillas, eh, un corredor medio de trail running al menos estará para salir de casa en 700 euros. Eh, mochila, 150 euros. Reloj, 300 euros. Eh, eh, ¿Qué más? Camiseta, 50 euros. Pantalones, 50 euros. Bastones, 120 euros. Entonces, con todo el pack que tienen, suplementación, ya ni cuento si comen suplementación para larga distancia con todo ese pack que tienen, para salir desde casa, cuando no tienen ningún tipo de información vea, sobre entrenamiento, claro. sobre nutrición, sobre psicología, sobre estrategias de competición, es que es lanzarse al vacío.
1: Sí, sí, no sirve de nada, porque aparte luego si inviertes en ese asesoramiento tanto de entrenamiento como como de nutrición, pues te irás dando cuenta ya que tú le puedes decir, oye, pues es que no te hace falta esa mochila porque tú ya conoces, si es que hay una mochila mucho más barata para empezar pues o sea, que es que al final también le va guiando en el tema de material, o para qué te vas a comprar esas, las zapatillas de 180 euros y con unas de, de 80 horas te va a ir bien ¿no? Entonces, uh -huh. al final es yo creo que es, que es importante, no doy un consejo nutricional pero es que es, yo creo que es el más es, es el más, el más sensato el más sensato que inviertan ¿eh? en, en, en aprender un poco
0: Claro, el más en tanto y además el menos cortoplacista, ¿no? Porque muchas veces pensam pensamos en... Sí, ya, lo compro ahora y hago esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el iPhone. Pues me compro un iPhone que vale 900 euros o 1.000 euros. Eh, perfecto. Pero es que a los seis meses ya está descatalogado. O sea, y no te sirve claro. para nada. No Empezamos pensamos muchas veces en lo corto, ¿no? Y no vemos en el largo. Claro. Eh, y siempre invertir en un profesional es algo a largo plazo. Porque los conocimientos... Eso no te los quita nada. Y la Puta. tecnología o el material o esa suplementación es totalmente cortoplacista. ¿no? Uh -huh. Me gustaría preguntarte, Belén, eh, ¿qué crees que es lo ideal para ti no eh, comer después de, una, de un entrenamiento?
1: Vale, ideal. Pues yo cogería fruta y lácteo. Si tuviera que elegir, o sea, me quedaría con fruta y lácteo. O sea, lo mínimo una fruta y un lácteo, ya sea pues leche o, o yogur, y si el entrenado ha sido muy intenso, mira, se le puede poner un poco de miel o incluso o, o, o cacao puro o más miel, se le puede meter algo de azúcar simple, pero ese creo que es un recuperador, o sea, si entre horas, no hablando de ya de una cena o tal, sería completo.
0: Claro que al final ahí lo que le estamos metiendo es carbohidratos y proteínas, ¿no? Y, pues, y
1: luego la, si en el caso de la leche pues lleva potasio, tiene sodio y rehidrata.
0: Claro, y encima líquido, que se absorbería antes, ¿no? Sí. Buenísimo, menuda combinación ya nos ha dado. ¡Madre mía! Ah. <ríe> Genial, Belén. Pues bueno, deciros a todos los que nos estáis escuchando que este ha sido el último de tres episodios, de dos episodios anteriores, tres episodios con este. Así que si no los habéis escuchado, iros a los anteriores porque ha estado dando muchísima información tanto antes de la competición, antes de los entrenamientos, como durante la competición, durante los entrenamientos. Así que no os los podéis perder. Y nada más, Belén, muchísimas gracias por tenerte de nuevo aquí. Muchísimas gracias por tu esfuerzo y por ayudar a tantísima gente, ya sea a través de la nutrición, ya sea a través de las redes sociales, eh, que al final haces muchísimo, muchísimo trabajo. Me gustaría preguntarte de nuevo a ver qué es para ti ser una estratega.
1: Pues coser el traje a medida para el corredor, venga, lo cuento de otra manera
0: <risa> Me encanta, coser el traje a medida, totalmente, ¿eh? totalmente. El, traje el
1: traje nutricional, ¿no? O preparar la mochila, el material nutricional obligatorio del corredor Esa para mí es mi estrategia
0: Me encanta, ¿Es que me, encanta. me ha gustado. Sí, sí, me ha gustado esa forma de, de, de analogía, ¿no? O sea, que, que al final eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que al final es nuestro trabajo o sea, basarnos en lo que necesitan los deportistas. Eh, pues ya sea, por ejemplo, el entrenamiento, saber, eh, pues que tiene una vida social, tiene una vida laboral, tienen mm, muchos otros problemas, muchas otras cosas,
1: no, aparte hacer, del deporte, hacer, ¿no? O hacer la compra, sí.
0: Justamente lo mismo. Eh, saber que el deportista pues, vive con hijos, que tienen, lógicamente, comidas sociales, ¿no? Y conseguir. Eh, en juntar todo eso es una barbaridad y me parece una definición fatal, eh, perfecta o sea, coser el traje me encanta, me la tengo que apuntar <ríe> super Belén pues muchísimas gracias por tenerte aquí muchas gracias a ti Chimo. un placer y ya sabéis si os ha gustado el podcast eh, decirnos de qué os gustaría que volviéramos a hablar con Belén y la volvemos a traer por aquí
1: venga, hasta la próxima <ríe>
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar... Cinco estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. Hasta la próxima, estratega.